0: Que normal es que al principio de año todos nos replantemos un poco nuestra vida, ¿no? Y qué objetivos estamos cubriendo, qué no... Y que intentemos cambiar mucho de golpe. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre estos cambios que nos proponemos al inicio de año, pero vamos a hacerlo de una forma diferente. Pongamos en comparación el contexto con las metas y veamos que es mucho más interesante cambiar el contexto que centrarnos en estos objetivos. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. Bien, primer episodio del año, esto está grabado pre-Navidad porque yo estaré de vacaciones y espero que mucha gente también. Sé que hay otras personas que estarán trabajando en hostelería y que a lo mejor no lo tienen tan fácil. los doy un abrazo porque eh, por cercanía sé que son fechas bastante duras y en las que a veces es difícil compaginarlo todo. Bueno, para mucha gente este año puede ser el año ¿no? de... Alcanzar sus objetivos, de cambiar como personas, de empezar esas nuevas aficiones o lanzar ese nuevo proyecto. Super normal esto, ¿no? Parece que esta línea de meta nos da la motivación suficiente para hacer cambios. Vemos a los de alrededor, ¿no? Vemos el contexto que invita también a hacer estos cambios. Todos los gimnasios lanzando sus ofertas y descuentos para que mucha gente se apunte y dure un mes. Mucha gente también está aprovechando ¿no? para proponer dejar algunos hábitos, ¿no? como dejar de fumar, eh, comer más sano. Luego también nos planteamos, eh, vamos a decir, cambios en actitudes, como eh, poner límites a los demás, mmm, cuidarme un poquito más. O en general no ser tan agresivo cuando hablo con la gente. Bueno, son cositas un poco más transversales, ¿no? Que no tienen tanto que ver con apuntarse a un sitio u otro. Si bien es cierto, muchas de estas cosas están centradas en el cambio individual y nos centramos mucho, valga la redundancia en buscar todos esos objetivos, ¿no? Como si fuésemos la misma persona constantemente. Bueno, esto puede ser un poco trampa también. Los límites entre la responsabilidad individual y el cambio contextual a veces son un poco ambiguos. ¿Qué significa esto? claro Por ejemplo, es mucho más fácil que una persona tome mejores decisiones si no tiene un trabajo estresante. Ha dormido bien ese día, eh, no está teniendo problemas sentimentales, todo va bien con su pareja o con su familia, con sus hijos. Está bien de salud. Claro, en estas circunstancias eh, cualquiera ¿no? puede elegir. ¿Qué hacer justo al llegar a casa? Puede apuntarse a, ese, a, a esas clases de eh, swing, algo que me está trayendo un poco últimamente. <ríe> eh, puede apuntarse al gimnasio, puede empezar a salir a caminar, o puede empezar con esa idea, ese proyecto que, que tiene en mente. Mucho más fácil ahí, ¿no? Si no tiene problemas económicos y ve que eh, de sus decisiones no depende eh, el llegar a fin de mes o no. Todos son muchas, muchas circunstancias, ¿no? Y cuando te dicen, tú puedes con todo, pues a lo mejor te vienes abajo, ¿no? Y ves que en realidad no puedes con todo. Pero también es cierto que si estamos, vamos a decir, echando balones fuera constantemente, nos queda poco que hacer. Nos quedan pocos botones que tocar. Si asumo que no hay nada que hacer, me viene la desesperanza. Y ese límite es súper ambiguo y en consulta, a veces genera tensión. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cómo podemos localizar dónde actuar y dónde no? Pues probablemente preguntándonos ¿no? y, y haciendo experimentos. Claro, si tienes un trabajo estresante que te deja con poca energía, tendremos que buscar que aquello que te propongas, sobre todo al principio, sea accesible. Os pongo ejemplos, claro. No es... Lo mismo una persona que ya lleva mucho tiempo, no sé, saliendo a caminar, haciendo deporte, que alguien que está empezando a hacerlo. Porque dentro de sus hábitos está mucho más construido, ¿no? De hecho, se siente bien haciendo deporte porque sabe que hay cosas que se le dan bien. Está acostumbrado, va al gimnasio y se siente casi como en casa. No va a ser lo mismo, ¿no? Si pasó mucho tiempo yendo a entrenar, haciendo un deporte, fútbol, un deporte en equipo cualquiera, ¿no? Y de repente se propone hacerlo de nuevo. Aunque llegue cansado del trabajo no va a ser lo mismo para esa persona que para una que no lo haya hecho nunca porque está la incertidumbre por completo en su cabeza. Por lo tanto si lo que te estás proponiendo en general es tener un estilo de vida mucho más activo a este inicio de, del año probablemente tenga más sentido que adecues tu objetivo o tu contexto a algo más asequible, algo que puedas abarcar cuando llega al final del día y no tienes energía. Por eso empiezo con esta idea que puedes escuchar, de nuevo ya dicho antes, en el episodio sobre el yo observador que te dejo en las notas del programa. Aquí te hablo sobre que, en general, somos diferentes versiones de nosotros mismos o, en realidad, no somos ninguna. Porque estamos condicionados por todas estas sensaciones, por todas estas circunstancias del día a día. Yo no soy la misma persona al principio del día que al final. No soy la misma persona un día enfadado que un día contento. No soy la misma persona con sueño que sin sueño. Entonces, no podemos asumir que seremos igualmente capaces de hacer las mismas cosas en todo momento. No tiene sentido. Sería poco justo, poco coherente poco autocompasivo. A mí me gusta eh, tratar de cuidar nuestras versiones más eh, débiles. No me gusta, no es una palabra más vulnerables, tal vez. Eh, vulnerable me gusta más. Esas versiones de nosotros, no. por ejemplo, yo sé que el Darío del final del día estará cansado y como este Darío de por la mañana tiene más energía, podría Buscar ayudarlo de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, si el Darío en general, mi versión, quisiera salir a caminar todas las noches, te digo yo que no es un objetivo ahora mismo que planteé, pero imagínate que sí, que eso es lo que yo quiero, pues el Darío de ahora tendrá energía suficiente para plantearle un escenario mucho más fácil al Darío de esta noche. Y eso será, por ejemplo, dejándole la ropa preparada, ¿no? Para salir a caminar, poniéndole algún recordatorio, a alguna nota, ¿no? Tal vez de, de ánimo o alguna idea. Porque los ánimos no me gustan tanto, me gustan mucho más las ideas a las que nos conectamos, por ejemplo, que estaría lanzándome a mí a plantearme eso de salir a caminar por eh, todas las noches. Desconectar, ser una persona más activa al final del día. Eh, dedicarle tiempo a escuchar un podcast. que tiene que ver eh, con mis valores, ¿no? Eso de, de salir a caminar. Bueno, y eso me lo, me lo puedo recordar al final del día. Me lo puedo autolanzar. Lanzárselo al Darío de por la noche. Puedo buscar eh, también algún tipo de compromiso, ¿no? Podría quedar con alguien al final del día, ahora que tengo energía, para que sabiendo que no voy a estar en mis plenas capacidades, exista algo, ¿no? Un trigger, un disparador, un, un condicionante que me lance a hacer Y a priori está de cajón, ¿no? Vuestro sentido común os podrá decir algo como... Sí, esto podría ser, ¿no? Yo seguro que lo he pensado en alguna ocasión, he buscado un compromiso y demás, ¿no? Pero hay otro problema. Y es que nuestra mente puede sobrevalorar un poco eh, el futuro. Puede tener unas expectativas demasiado altas, ¿no? Y te puedes decir cosas como... Va seguro que eso no pasa... Eh, me veo con energía suficiente y ya me apuntaré mañana a eso que quiero, no estás dudando de esa versión de ti. O sea, lo mismo que te digo sobre cuidar esa versión de ti más débil, desconfía también de esa versión de ti eh, enfrentándote a esos retos, ¿no? Todo lo contrario que le diría a una persona que vive con su ansiedad. Porque cuando tenemos ansiedad muchas veces desconfiamos un poco de nuestras versiones del futuro eh, abordando ciertos problemas. De esto eh, ya he hablado y hablaré más detenidamente eh, en el futuro. Entonces, como vamos a desconfiar un poquito eh, sobre nuestras capacidades en el futuro, vamos a hacerlo ya. Ahora, aquí, cualquier mínimo cambio en el contexto que te ayude a cumplir esas nuevas versiones de ti. No esta meta sino el contexto, porque desde aquí, desde esta motivación, puedo encontrar más ideas para cambiar este contexto. Y hago mucho énfasis en esto del contexto, no por mi corriente terapéutica, sino porque va a facilitarnos actuar como queremos en la peor de las circunstancias. Me explico. Si yo he pensado y diseñado un, un escenario, una agenda, un día a día que me permite actuar como quiero actuar según mis valores, incluso en un día malo, no tendré que estar preocupándome por perder ese tipo de hábito. Por ejemplo, si te estás planteando mejorar tu inglés, es probable que te, se te venga a la cabeza de algunas maneras eh, con relativo poco esfuerzo de empezar a hacerlo, ¿no? Como voy a empezar con la, las series en inglés voy a leer en inglés, voy a utilizar alguna app de estas que están por ahí, pero puede que todas estas cosas eh, se pierdan en el olvido. Si bien es cierto, algunas se pueden mantener. Esto de las series, por ejemplo, pues cambiando toda la configuración base de Netflix mmm, sería suficiente, ¿no? Ya, aunque puede que en un día en el que te encuentres cansado o cansada, decidas eh, ponerlo en versión doblada, ¿no? Esto también habría que tenerlo en cuenta. Por eso, si buscamos algo que nos ancle fuerte, como por ejemplo apuntarte a unas clases de inglés que van a establecer una rutina en tu semana y te van a obligar, entre comillas, a ir, será más fácil que mantengas todo este hábito. Por supuesto, todo esto depende de cada persona, porque a lo mejor tú me estás escuchando y piensas, es que realmente no tengo tiempo. Lo máximo que podría hacer con esto del inglés sería eso que has dicho, poner eh, las plataformas de streaming que utilizo en inglés y muchas de las cosas que utilizo en general, en mi móvil, el ordenador, en, en inglés. ¿no? Y, y seguir a algunos influencers, ¿no? María Speak English es muy top, colega, así que seguirla, que de verdad si queréis aprender inglés, pues os la recomiendo. Y, y claro, todo esto pues, va a estar condicionando un poco mi día a día. Y está bien. ¿No? En general esto te puede ayudar, pero tendremos que centrarnos en qué es lo peor que puede pasarnos, ¿no? cuál es el peor de los escenarios y recordárnoslo, generar un poquito de prevención. Y para eso puedes preguntarte qué es lo que normalmente te hace abandonar ese tipo de hábitos. Y si lo localizas, puedes poner alguna alternativa. Puedes, no sé, pedir ayuda de alguien de tu entorno... Puedes escribirte algún tipo de mensaje o puedes directamente prohibírtelo con, no sé, depende de la, de la tarea, ¿no? Ponerte algún tipo de castigo, si de hecho lo, lo evita. Por ejemplo, yo sé que cuando en consulta trabajamos algunos de estos eh, cambios contextuales y y por lo que sea no, no se abordan, no se puede hacer durante esa semana, sé que el hecho de tener que contármelo a mí supone un poco de castigo, ¿no? Y cuando se ven ante la idea, sé que mucha gente me está escuchando ahora mismo, es un cliente y, y ya lo hemos hablado, ¿no? Yo sé que la idea de venir a consulta hace que de alguna manera te obligues a, a dar ese primer paso por que te preocupe contármelo. Bueno, pa, pues para eso estamos. Entonces eh, necesitaremos dar... Tal vez parte a otra persona, ¿no? A un compino de, de cambios, vamos a decir. Y será alguien que te vaya acompañando. Claro, si me estás buscando a alguien que también va a abandonar un poco todo esto, pues, pues complicado. Empecemos por el cambio, entonces, contextual, dando este primer pasito. Que no sea solo proponerte, por ejemplo, comer mejor, sino céntrate de qué manera tu contexto puede favorecer que comas mejor. Al final del día, en el medio o, a, o por la mañana, que da igual. ¿Y cómo, cómo harías esto? Pues tal vez tengas que tener más claro eh, la lista de la compra, eh, la, un menú las recetas que te vas a ir haciendo en tu día a día y que todo eso esté como bastante más eh, ordenado un poco en tu mente. Hay personas que utilizan batch cooking para favorecer una alimentación saludable. Ya he dicho mil veces que me parece un poco trampa que tengamos que recurrir a este tipo de soluciones, pero volviendo un poco al principio del episodio, eh, tenemos un techo del cambio en cuanto al entorno. ¿no? Evidentemente lo más fácil sería que tuviésemos trabajo de 6 horas al día o jornadas laborales de 4 días y que tuviésemos tiempo suficiente de... Eh, preparar un poco nuestra alimentación, hacer deporte, eh, cuidar a nuestros seres queridos, etcétera, 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 ¿no? Pero como no siempre se puede llegar a ese punto, porque no es tan fácil para todo el mundo cambiar de trabajo, de circunstancias, vamos a decir, nucleares, tendremos que buscar soluciones que dentro de nuestra pequeña parcela del cambio eh, puedan ser atacadas. Esto de la parcela de cambio, un término que me acabo de inventar, pero que en realidad mucha gente ya lo conoce como el círculo de control, el círculo de influencia, ¿no? Y esto hace referencia a todo aquello que podemos controlar, ¿no? Y nos aprende nos enseña a discernir Aquellas cosas que no podemos controlar. No puedo controlar el tiempo que efectivamente necesita mi trabajo. No puedo controlar el tiempo que efectivamente invierto en ir al trabajo, el tiempo que tengo que invertir en cuidar a mi familia, o en cuidar la casa, o en lo que sea. Todo eso no se puede controlar, pero algunas cosas sí. Y ahí es donde nos centramos. Buscamos el cambio del contexto que podemos controlar. Si puedes controlar dedicar un tiempo a la semana a cocinar, eh, para toda la semana, pues eso nos valdría. Si puedes dedicar un tiempo o dinero a suscribirte a algo como Witaka, pues también nos valdría. Eh, Witaka, por si no lo sabéis, es una plataforma que te venden... Eh, tappers a domicilio está bastante bueno comida casera, si os interesa os voy a dejar un enlace de estos de referido que nunca lo he hecho ¿vale? y está bastante bien a muchas familias le, le ha ayudado no es promo, es que realmente creo que es una buena opción, Aún así si tenéis algo a nivel local no hay muchos eh, locales muchos negocios que se están dedicando a esto y a veces puede ser una muy buena idea, por supuesto esto dependerá de la economía de cada casa os tocará sentaros a echar números y mirar si os compensa, porque es que a lo mejor mmm, hacer este tipo de cosas mejoran vuestra calidad de vida, estáis cambiando el contexto, suscribiéndoos a algo como esto, suscribiéndoos al gimnasio o en general poniendo algún tipo de mmm, automatismo, vamos a decir, que está presente en tu vida. Esto es cambio del contexto. A esto a lo que me refiero. Si tú hablas con un entrenador personal ya estás generando un compromiso, estás cambiando ya tu contexto. Si quedas con tus amigos una vez a la semana para hacer una actividad en concreto, yo que no quiero solo centrarme en el deporte y la alimentación, que estamos obsesionados con eso, sino, por ejemplo, una afición, jugar a un videojuego, jugar a un juego de rol, ver una película, todo ese tipo de cosas se pueden convertir en algún tipo de hábito. Yo, por ejemplo, tengo con mi grupo de la facultad eh, la costumbre que nos impusimos después de la pandemia de quedar al menos una vez al mes. Y una vez al mes, a veces cada dos meses, por bueno muchas responsabilidades, pues nos vemos. Y esto está así desde hace un tiempo, porque estamos cerrando la fecha al final de cada quedada. Estamos generando un compromiso en un momento en el que es más favorable hacerlo de cara a un futuro en el que tal vez no lo sea tanto porque tendemos a posponer, eh, no por falta de ganas es como todo esto que pasa con Whatsapp que a mucha gente se le quedan un montón de mensajes sin responder porque te da bastante estrés o ansiedad eh, meterte a leer y contestar esas conversaciones como que nos vemos falta de energía y esto tal vez sea un problema endémico. Ahora entramos con eso. Porque si algo tiene sentido de todo esto, es que intentemos que estos compromisos que nos hacemos a largo plazo sean consistentes y coherentes con un estilo de vida saludable, tranquilo y que nos invite a estar presentes. Tampoco tenemos que fliparnos en hacer un montón de cosas. Hagamos que sean las justas, pero que nos ayuden a estar ahí, ¿no?, eh, muchas veces hablo con, con personas ¿no? que, que me dicen, quiero apuntarme al gimnasio, quiero empezar a hacer deporte pero luego analizamos su vida y es que literalmente no tienen tiempo y bueno, vas a meter el deporte que sí, que pueden meterlo, pero vas a estar petando cada dos semanas por querer hacerlo todo. Es que a lo mejor necesitamos dejar de hacer. Y a esto me refería antes, que a lo mejor tenemos muchos compromisos, muchas responsabilidades, muchas autoexigencias que no nos pueden favorecer abarcar todos estos objetivos, todas estas metas o todos estos contextos. En lugar de centrarte tanto en qué hacer, mira a ver qué puedes dejar de hacer para que a lo mejor quepe algo. Analizando un poco nuestra vida, puede ser que todo lo que no haga no se haga, porque el espacio que puede ocupar en tu mente y en tu agenda lo esté ocupando otra cosa otros pensamientos. Evidentemente, si ahora mismo estás pasando, por ejemplo, por una ruptura o un duelo, tu mente, tu energía, está centrada en procesar todo esto. Si vives una relación intermitente, rodeada de ansiedad, es muy complicado que tu energía se pueda llevar a otras cosas. No te van a salir las motivaciones de ningún sitio. Tal vez necesites aprender a decir que no ante ciertos planes, ciertos compromisos que te absorben energía. Tal vez tengas que aprender a decir que no a dar el 100% de ti. Guárdate un, una parte, guárdate un 20%. Déjatelo para el final del día. Utiliza esa energía para estar presente. Somos limitados, no, no podemos dar abasto con todo, no podemos estar ahí para todo el mundo y para todas las cosas, no podemos hacerlo todo bien siempre. Necesitamos aprender a hacer las cosas un poquito peor para tal vez sentir que estamos viviendo mejor. Y cuando hayas sentido que incluso tienes tiempo para aburrirte, a lo mejor te ves más capaz de empezar con ciertas cosas. Aún así, Busca que estas nuevas rutinas no pequen de perfección. Mucho mejor hecho que perfecto, ya sabéis. Por eso se suele decir que la mejor rutina es la que funciona. Si lo importante es lanzarse a la piscina, lánzate de la forma en la que sea. Ya buscaremos eh, pues, que aprendas a hacer acrobacias, inmortales, para adelante, para atrás y para todos lados. Lo importante es que te lances, te tires y que generes un compromiso con tu versión del futuro un poco más vulnerable. Bueno, y terminamos con una última reflexión que resume todo el episodio. Y si os vais a la cama, que os vayáis con esto. Si has estado actuando de esta forma hasta ahora, es porque tu contexto y tu historia de aprendizaje no te han dejado hacerlo de otra forma. Necesitamos cambiar nuestro contexto, porque nuestra historia de aprendizaje no se puede, para empezar a actuar de otra manera. Mira a ver de qué forma puedes hacerlo y no te exijas hacerlo todo como te gustaría. Es mucho mejor hecho que perfecto. Con esto ya me despido. Te deseo un gran inicio de año, un buen año en general y que ojalá las fiestas hayan sido uh, lo mejor posible. Que sé que para ciertas personas las navidades no son para nada idílicas ni mucho menos agradables. Cuidaos mucho, si habéis llegado hasta aquí os ha gustado, no olvidéis compartir el episodio, darle me gusta, suscribiros etcétera, 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 ¿no? Y si tenéis alguna duda, alguna pregunta y queréis que profundice en algún episodio, me podéis contactar en dariobenitez.es barra contactar. Cuidaos y tened un buen día. ¡Hasta luego!